0: Välkommen till ett nytt poddavsnitt av Miller Möteledare med mig Andreas Miller, ordförande för Sveriges chefsorganisation Ledarna. Dagens gäst heter Amanda Lundeteg. I sin roll som vd på stiftelsen Allbright har hon blivit nagen i ögat på svenska börsbolag. Allbright kartlägger nämligen bland annat löpande hur jämställdheten ser ut bland bolagen och det är inte alltid en munter läsning. Välkommen Amanda.
1: Tack så mycket. Jättefint att få vara med.
0: Du Innan vi går in och pratar om det här med jämställdhet och börsbolag och, och de här viktiga frågorna så tänker jag att vi ska få, leta, få veta lite mer om dig så vi får höra här. Amanda Lundeteg är ekonom och utbildad i Uppsala och New York. Sedan 2012 är hon vd för stiftelsen Allbright. En tydlig och stark röst för ett mer jämställt näringsliv. Amanda och Albright sätt att beskriva jämställdheten i siffror får börsbolags vd att skruva på sig och bolag att förändras. Amanda har stärkt sin position och har placerat sig på ett stort antal topplistor som rankar talanger och inflytelserika personer. Inte minst är hon en av framtidens kvinnliga ledare, listan som ledarna årligen tar fram. Du är vd för Albright, du är chef och ledare och om vi skulle prata lite grann om vad skulle du säga, vad karaktäriserar en bra ledare för dig?
1: Ja, det här är det värsta jag vet att prata om, ledarskap. Det är då mitt liksom imposter-syndrom blir som absolut starkast. Ja. Varför, är varför är det? Nej, men jag efter liksom, många år som ledare ändå har jag fortfarande försvårt att förlika mig med det. Jag vet inte varför, men det känns som en sån så här himla stor uppgift. Men, men jag är en bra ledare. Jag har haft turen att vara omgiven av väldigt liksom, inspirerande ledare och haft många bra ledare. Och, har. och något som jag tycker liksom är gemensamt för dem är att de är trygga och förtroendingivande. Jag litar på liksom, jag litar på dem, det känns som hela personer. Och jag tror att det är att de är ganska öppna med sina sårbarheter. De blandar liksom professionalism med att vara lite mer liksom, personliga- och är rätt så empatisk och ödmjuka men rädds inte att fatta beslut. Så de lyckas balansera det väldigt bra tycker jag.
0: Varför tycker du att det är jobbigt att prata om ledarskap då? När du, om, är det, det att du kommer nära dig själv eller?
1: Ja men jag tror att jag ser det som en... en, en jag är ju en, här, en klassisk person som har varit... Liksom, så ung, engagerad, började ju som praktikant och tog över som vd efter bara något år. Och då hade ju inte vi just några medarbetare. Det var jag och en till. Så att för mig var det nog mer så här, jag bara gör mitt jobb. Jag, jag liksom siktade inte på att bli en ledare. Och det här är väl klassiskt. De ledarna brukar ju tyvärr inte vara så bra. De som gör sitt jobb liksom bra med blir ledare. <här> <här> och det är väl så märtsamt medveten om. Och jag är fortfarande inte den här kanske... Jag går ju igång väldigt mycket på att så här, um, jag, jag gillar, jag hoppas liksom att jag kan så här smitta av mig med något sorts engagemang. det är ju det är Men jag är egentligen inte liksom den här klassiska så här nördiga ledaren som jag vet att många går igång på bara att se andra människor växa och liksom att det är det man brinner för. Och det är klart att jag tycker det är svinkul men jag går ju väldigt mycket gång på att se saker hända och få saker gjorda liksom, ja.
0: men det, det är, är väl jättebra bra. det är väl jättebra för en ledare en ledare måste ju drivas av att det ska ske förändring
1: ja, kanske men jag kan tänka mig att man ska också vara så här bra på att köpa presenter och eh, ordna, <laughs> okay. ordna av sådana där grejer det kommer inte naturligt för mig men jag jobbar men på se... det
0: du jobbar på det jättebra. Men det, men det, eh, om jag säger så här. Vilka styrkor tycker du att du har som ledare?
1: Ja men det är väl just det där. Jag hoppas att jag är bra på engagerande. Det vill jag ändå tro. För jag, jag känner ju extremt starkt för det jag gör. Och jag hoppas att det smittar av sig. Um, men ja, jag var ju så otroligt oerfaren när jag blev ledare. Um, och, och det har ju också lett till... Det är nog både bra och dåligt men det är i alla fall lätt till att liksom andra också är väldigt medvetna om att jag var oerfaren. Och att jag tror att mina medarbetare känner sig ganska ofta mycket mer kompetenta än mig och har mycket bättre koll på liksom saker än vad jag har. Och det gör ju någonstans att de tar sig själva. Och sin kompetens på stort allvar och sätter liksom värde på det att de känner sig betydelsefulla. Eh, och det kan jag tänka mig faktiskt också så här. Det, jag tror att det är positivt för oss.
0: Mm. Hur, hur jobbar du med att utveckla ditt ledarskap? Då? Om, om du känner att du. Liksom, kan du, få, får du ja, hur jobbar du med det?
1: Mm, men dels så har jag gått liksom diverse, olika kurser genom åren. Eh, och jag, jag träffar ju väldigt mycket ledare i mitt jobb som jag liksom nätverkar och pratar kontinuerligt med och delar erfarenheter med. Eh, sen har jag eh, är omgiven av en styrelse som alla har ganska mycket ledarskapserfarenhet som man kan, alltid kan ta hjälp av. Och sen gillar jag att läsa mycket litteratur och samla på mig
0: du, du, du har ju blivit rankad som en av framtidens kvinnliga ledare på vår så kallade FKL-lista. Vad, mm. vad, vad betyder det för dig?
1: Mm. Eh, det har ju verkligen spett på mitt imposter eh, nej, nej, men det är ju kul att bli liksom uppmärksammad och inte minst för Albright skulle i det är också jättebra. Eh, men för mig personligen så har FKL gett mig något så enormt värdefullt som ett nätverk av kvinnor som jag träffar kontinuerligt. Vi är fem personer icke-vita kvinnor i liksom lite samma ålder som träffades första gången på en sån FKL ett FKL-event och vi har, liksom, vi har en tråd, vi hörs mer eller mindre varje vecka kring saker och försöker som sagt ses också då Kontinuerligt att hitta på grejer och delar med oss av precis allt. Det finns inga liksom hemligheter där. Och det har varit en så bra. Det har varit helt ovördeligt för mig det stödet.
0: Vad kul att höra mm. att, att FKL får, får sådana utlöpare eller vad man ska kalla, det Det är ju fantastiskt. Mm. Och Det är ju lite också meningen och tanken med det där att faktiskt skapa möjlighet till nätverk. Amanda, vad, vad skulle du säga? Vad började ditt egna engagemang för mångfalds- och jämställdhetsfrågor?
1: Ja, men Jag tror att min förståelse för rasism och exkludering på grund av hudfärg- det är nog något som jag liksom har haft en växande insikt om hela livet. Jag är adopterad från Sri Lanka, växt upp som brun i ett vitt majoritetssamhälle- så det har ju liksom varit omöjligt för mig att inte se det- Eh, däremot så hade jag ett ganska sent uppvaknande när det kommer till jämställdhet faktiskt, eh, jag var länge så här som, eh, som liksom, äte äh, det är bara alltså, så, lite som de här eh, börsvd som jag möter idag som äter äh, det är bara och har skinn på näsan och var tuff och liksom ta för sig så går det nog. Men sen så blev jag ju smärtsamt medveten om att så funkar inte. Det var när jag började plugga på universitetet. Jag läste ekonomi vid Uppsala universitet och vi var ungefär lika många kvinnor som män som började samtidigt. Men ganska snabbt så märktes det att männen var betydligt mer tongivande, jag liksom pratade rätt ut på lektionerna. Föreläsarna var oftast män. Litteraturen var huvudsakligen skriven av män men det som var mest nedslående av allt var att när vi diskuterade fiktiva case på seminarierna så blev vdn alltid en hand. Inte en enda gång tjänade vi personen som en kvinna och det var då jag insåg att liksom, nej men jag som kvinna kommer inte ha samma möjlighet att göra karriär som mina medstudenter som är män.
0: Det blir väldigt uppenbart för dig att det här var ett väldigt patriarkalt synsätt som präglade undervisningen.
1: Ja men verkligen och jag tror inte att det eh, liksom sticker ut. Vi var ju som sagt ändå, eh, det var ju jämställt bland studenterna, vi var 500 och lika många kvinnor som män som sagt.
0: Vad, vad, vad gjorde du då när du började göra den här upptäckten? Började du diskutera det bland dina studentkamrater, eller vad hände?
1: Ja, jag gjorde mig ganska snabbt känd som eh, feministen. Eh, som, för det blev ju liksom. Jag tror att i och med att jag ändå hade med mig den här aspekten av eh, liksom förståelsen för. –rasism, så tror jag att jag ganska ändå lätt tog till mig den här analysen också. Eh, och då kapitulerade jag verkligen för det och började läsa all litteratur. Jag kom över och gick på seminarier och tog till mig kunskap. Och som Det liksom, Lite så här när man är nyfrälst, du vet. Man börjar debattera med allt och alla och liksom, eh, får ett här brinnande engagemang. Så att det gjorde jag absolut. Och jag startade också en blogg då med två vänner– en som läste genus, som också såklart matade mig med kunskap. Och en annan som gick på konstfack. Så vi skrev om liksom feminism och eh, liksom kopplat till populärkultur och till näringsliv och till liksom nyhetshändelser. Eh, och, så att, eh, ja, men det, och bloggen hette Plain Jane. Eh, och det var liksom så här, det, det första jag gjorde på området kanske.
0: Men då, då kommer vi ju in i det som är ditt jobb idag. Du är ju vd på Allbright. Om du skulle beskriva farten eh, om hur jämställt är svensk näringsliv idag? Vad säger du? Går det snabbt? Långsamt eller backar vi till och med?
1: Mm, jag skulle väl säga att vi tar myrsteg i snigelfart. Eh, det är väl liksom det bästa sättet att beskriva det olidliga tempot. Det vi ökar ju med någon enstaka procentenhet per år. Nu är vi ju uppe på 25% procent kvinnor i ledningsgrupperna. Vi har 34% procent kvinnor i styrelserna men bara 10% på vd-posterna. Och då är vi ändå ett av länderna i framkant.
0: Mysteg i snigelfart. Vad beror det på skulle du säga?
1: Jag skulle säga att det beror på att... Men dels så handlar det om att vi har fördomar gentemot kvinnor och minoriteter. Vi vet från forskningen att kvinnor och minoriteter som uppvisar samma kompetens och erfarenhet som vita män bedöms hårdare. Vi ser att personer med utlänsklingande namn- har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Så att liksom bevisen för diskriminering finns där. Men det handlar också om att även bland bolag- och rekryterare som har en vilja- så finns det någon sorts matthet, upplever jag. 2014, det minns väl alla hur det så här bubblade kring de här frågorna. Vi diskuterade livligt och det hände saker- alla börjar kalla sig feminister, men nu har vi blivit lite som metalata katter som har slagit av på takten. Vi, ser ju, vi har ett kontor i Berlin också, i Tyskland, och vi ser där hur liksom intensiv debatten är. Och vi ser att det händer saker i USA som faktiskt har gått om Sverige när det kommer till representation på ledande positioner. Storbritannien är ju också på samma nivå som oss nu, så vi ser att i många andra länder så bubblar det på ett helt annat sätt. I Sverige så diskuterar vi inte de här frågorna lika mycket, i vissa kretsar, men inte liksom lika livfullt i den allmänna debatten.
0: Men vad skulle du säga, den här mattheten då? Beror den på att man tycker att ja, men, ja, men vi har kommit ganska långt, vi är bra i det här? Eller, eller är det att nej, men vi vill inte komma längre, eller vad, vad tror du?
1: Jag tror att det handlar liksom lite av alltihop det där, men att det finns att man har nöjt sig lite. Vi ser ju att majoriteten av börsbolagen till exempel, de har ju nöjt sig med, med, eller inte med en stor del, med en kvinna i ledningsgruppen. Då tycker man att ja, men nu, nu har vi en kvinna, nu är jobbet gjort. Och att man därför har liksom, ja, slagit av lite på takten. Sen är det klart att det finns ett motstånd från eh, de som har makt och inflytande då, att lämna ifrån sidan. Det är klart att det känns eh, hotfullt.
0: Mm. Du, techsektorn, den växer ju. Och jag vet att du har sagt snubbarna som är de nya gubbarna. Eh, vad, har, vad är det för bild du ser?
1: Nej, men vi ser att gamla strukturer lever vidare i unga eh, manskroppar. Eh, förr så hette de ju Göran, Leif och Anders. Men idag så är det lite mer Daniel, Niklas och Sebastian. Men strukturerna går igen. Eh, och det är ju inget liksom, konstigt. De här strukturerna, och fördomarna och normerna är ju så himla djupt rotade i oss alla. Inte bara män, utan vi ser även att kvinnor tenderar att premiera män. Alltså vi har ju ett näringsliv som är byggt. ...av män som ofta har haft en kvinna hemma- ...som har tagit huvudansvaret för barn och hushåll- ...så att den här mannen har kunnat jobba jättemycket- ...och det har varit väldigt prestigefullt- ...att kunna vara supertillgänglig och liksom hårt arbetande. Det där lever i allra högsta grad vidare inom techsektorn, skulle jag säga. Techsektorn är ju en väldigt ung bransch, många unga människor- ...men de här är liksom... Um, ja, men den där, det där beteendet att det är häftigt och liksom orka och liksom jobba mycket, det är högst påtagligt i den branschen. Mm.
0: Du har läst ett debattsvar av dig gentemot ett bolag som inte delade er, er uppfattning och där sa du att att tro att bolaget är förskonade från fördomar är att göra jämställdhets och mångfaldsarbetet en björntjänst. Hur, hur tänker du där?
1: Jo, men Vi ser ju, och inte bara att vi ser, studier visar ju också att, att de som tror sig vara minst fördomsfulla- Eh, ofta är det de som bär på mest fördomar, och då pratar jag ur ett organisationsperspektiv. Eh, vi möter ju ständigt arbetsplatser som svarar med att när vi har släppt rapporter till exempel, som säger att nej, men det där har inte vi något problem med, och den där skärgången har inte vi hos oss. Eh, för att man tycker att liksom, det är så självklart att här är alla inkluderande och vi har ju flera nationaliteter, men man missar då som sagt att alla är offer för fördomar, och vi är alla med och befäster och cementerar olika. Eh, gamla, lite liksom mossiga strukturer. Och när man, när man inte ser det där, när man tror sig vara fördomsfri då slutar man ju också jobba aktivt med frågorna. Och det är då de här osunda kulturerna frodas. Så att det där är en vanlig fälla skulle jag säga. Mm.
0: Men hur ofta möter du det här? Alltså när ni publicerar era rapporter om jämställdheten och så blir... Blir du, är det ofta det här bemötandet du får eller, eller vad skulle du säga?
1: Ja men vi, det är ofta det. Vi har inte de där problemen. Andra har dem men inte vi. Jag skulle också säga att en vanlig floskel som blir, för det förvånar mig att det fortfarande slängs med den. Men det är att kvinnorna inte finns. Vi hittar inga. De väljer annorlunda. Att man har svårt att rekrytera, det kan i och för sig vara väldigt sant. Ofta handlar det ju om att man kanske inte är tillräckligt attraktiv som varumärke. Så att det är svårt att rekrytera. Vi vet ju att kvinnor tenderar att söka sig till organisationer där det redan finns många kvinnor. Tack och lov så blir det färre av de här det som jag själv representerade när jag pluggade, att här, skaffa skint på näsan, visa fram fötterna, ta för dig. Den tycker jag ändå att det har uppstått någon viss mognadsgrad kring, så den slänger sig inte folk med lika mycket. utan Nu fattar man ändå mer att det faktiskt handlar om att vi behöver jobba tillsammans, både chefer och medarbetare för att förändra en kultur.
0: Om du tittar då på. på du är ju tillhör ju en ganska ung generation då får man säga. Jag Tack. tillhör ju liksom. <laughs> får man ju säga. Och jag tillhör ju då en äldre generation i yrkeslivet i alla fall. Mm. Med mina 56 år. Men vad skulle du säga? Liksom, om du tänker på din generation och generationerna under dig. Kommer det innebära att vi så att säga, när min generation och äldre fasas ut att det kommer bli mer jämställt eller är det liksom fortfarande så att strukturerna är så starka att, att mycket kommer vara fortsatt befäst? Eller vad tänker du?
1: Mm, både och, men jag tror att vi ska absolut inte förlita oss på att nästa generation kommer lösa den här problematiken. Då kommer vi få vänta hjälp oss. Det vi vet till exempel från... Uh, juristsektorn är ju ett bra exempel. Där har ju kvinnor, det har varit 60% kvinnor som har utexaminerats år efter år de senaste decennierna. Uh, så att det är absolut en majoritet kvinnor som är utexaminerade bland juristerna nu. Uh, och tittar vi på partnernivå på advokater och så är det bara 14% procent kvinnor. Trots att liksom medelåldern är ju, där är bland de utexaminerade, där, alltså det borde vara minst liksom 60% kvinnor, inte 14. Så skulle tiden ha löst den här problematiken, då, då skulle vi redan vara i mål där. Så att det tycker jag är det tydligaste exemplet på att så här, man kan inte bara sitta lugnt i båten, utan man måste jobba väldigt aktivt för att förändring ska ske. Men sen är det absolut så att jag blir ju så otroligt hoppfull när... Till exempel, vi håller på att rekrytera till Albright nu och alla dessa unga personer som söker som har en helt annan medvetenhet än vad jag själv hade i den åldern. Som har liksom en väldigt mycket så här djupare analys och bottnar på ett annat sätt i frågorna. Det känns att de har fått med sig det här tidigt. Så att det, det liksom är väl ändå något sorts ljus i mörkret.
0: Ledarna driver ju att vi tycker att en öppen och lagstiftad kvotering till börsbolagsstyrelserna skulle vara välkommet i kontrast till den outtalade kvoteringen av män som nu sker, som du ju faktiskt har beskrivit också. Och det här vill vi ju därför att vi, <coughs> vi vill ha en jämnare könsfördelning mellan ledamöterna men också ett mer jämställt arbetsliv. Eh, ni delar inte riktigt den här åsikten på Bright. Ni har tagit ställning mot kvotering. Hur, hur resonerar ni när ni tänker så?
1: Ja men precis, Alberg tog ställning mot kvotering i begynnelsen när vi startade för snart tio år sedan och vi har hela tiden sagt att vi är på näringslivets sida och att vi ser det som våran uppgift att få företagen i mål utan kvoteringslagstiftning. Men med det sagt så står det ju nu och stampar i styrelserna. Det är ju tredje året i rad som andelen kvinnor ligger stilla på 34%. Procent. Och det här sammanfaller ju med att kvoteringshotet försvann för tre år sedan. Så medan kvoteringshotet låg där så läste ägarna på, man gjorde jobbet, man jobbade för att öka andelen kvinnor i styrelserna. Men nu framstår ju ägarna som lite lätt skenheliga när man helt plötsligt då har slagit av på takten. Så att jag tror att om, om inte ägarna skärper till sig nu så kommer det ju bli kvotering för eller senare och då får de ju liksom skylla sig själva. Mm. Mm. Så du
0: kan tycka på ett sätt att det är bra att vi som organisation driver på omkvotering men ni som jag, du, du ser dig med som en del av näringslivet och vill förändra på plats så att säga.
1: Ja så vårt syfte, vårt uppgift är ju att hjälpa näringslivet och pressa på näringslivet att komma i mål. Sen ser ju vi såklart att det finns både för- och nackdelar med kvotering. Fördelarna är ju att det är liksom, det, det tycks finnas ett samband mellan fler kvinnor i styrelserna och fler kvinnor i ledningarna. Det är svårt att liksom vara som är hönan och vara som är ägget. Men man ser ju ändå ett, ett svagt samband där. Man har ju också sett att kompetensnivån har ökat i samband med kvotering till exempel i Norge och inom politiken och sådär. Och det är inte så konstigt för att eliminera vi den diskriminering som finns så kommer ju också den bäst lämpade hamna på rätt plats. Då är det inte de här manliga vänskapsnätverken som får styra. Men sen nackdelarna som brukar framhållas är ju framförallt att liksom... Många kvinnor säger från näringslivet att nej, kvotering över min döda kropp. Man är rädd att få sin kompetens ifrågasatt. Det är också ett intrång i äganderätten. Så att det, finns liksom, det finns för- och nackdelar. Men jag tror att egentligen, även liksom ni som förespråkar kvotering, det är väl egentligen ingen som helst vill att, det ska behöva, att vi ska behöva ha kvotering. Utan, men, men jag tror att näringslivet måste öppna ögonen och förstå nu att det kommer bli det ifall det inte händer något nästa stämmoseason.
0: Du eh, ni har ju på Holdbright även tittat på jämställdhet i forsknings och universitetsvärlden eh, vilka likheter och skillnader ser ni där jämfört med börsbolagen
1: mm, eh, alltså mönstren går ju igen oavsett liksom sektor, bransch det ser vi väldigt tydligt Um, men, men det som sticker ut inom akademin det är ju just det här som vi var inne på tidigare att man har en bild av sig själv som så väldigt liksom, medveten. Och framförallt att man är objektiv och faktamässig. För det är ju många liksom, forskares uppdrag. Det är det man jobbar med. Så att det, man ser, det är en del av ens självbild. Så man tänker att man även är det i liksom, rekryteringar och bedömningar och så vidare. Men, men så är det ju inte. Utan vi går ju alla runt och liksom, uh, uh, har fördomar och påverkade av normer. Så att, så att där, där glömmer man lite bort att man faktiskt behöver jobba aktivt med, med frågorna. Men det vi, det vi också ser inom akademin som är lite speciellt är att äldre, alltså mer seniora män tenderar att ha mer liksom juniora män under sina vingar. Och att man liksom citerar varandras forskning och så i högre utsträckning. Så att den här homosocialiteten också, här nätverkan, att det här nätverkandet är ganska utpräglat där.
0: Mm. Så det är lite en far relation eller vad är det man befäster där eller vad skulle du säga?
1: Ja men kanske någonting sånt att man liksom bekräftar liksom, sig själv genom att omge sig med sig själv, om du förstår vad jag menar.
0: Ja Amanda, vi började det här samtalet med att säga att du blev ganska medveten om rasismen tidigt i ditt liv utifrån att du är adopterad. Jag tänker att Black Lives Matter-rörelsen har ju verkligen kommit på tapeten. Hur har Allbright tagit intryck av, av de händelserna? Vad skulle du säga?
1: Ja, men vi ser väldigt tydligt att förfrågningarna från bolagen är lite annorlunda. Tidigare har man kanske kommit till oss och vill ha hjälp med att kartlägga kön och ålder. Men nu är man mer intresserad av att titta ur ett bredare perspektiv, att kanske kolla också på etnicitet, ursprung, hudfärg icke-svensklingande namn och så vidare. Så det tycker jag är väldigt positivt att man tar liksom ett helhetsgrepp och inte bara fokusera på, någon, liksom på en enstaka diskrimineringsgrund. Sen ser vi också framförallt bland bruna och svarta personer att man kan lyfta de här frågorna. Man allierar sig och kan liksom lyfta dem offentligt utan att bli direkt liksom misstänkliggjorde eller man möts väl alltid med någon viss liksom skeptism och ifrågasättanden. men jag tycker ändå att det finns en annan benägenhet nu att lyfta saker
0: Amanda Lundeteg det har varit otroligt kul att prata med dig om väldigt viktiga frågor om ett mer jämställt näringsliv du, jag tänkte på slutet här nu då då skulle du få ge liksom ett råd till chefer och ledare som vill förbättra jämställdheten i sina organisationer. Vad är ditt främsta råd då? Mm,
1: men jag tycker att ska man jobba med liksom jämställdhet och mångfald i organisationen så finns det ju väl beprövade arbetsmetoder. Och det är väldigt enkelt, det är bara att följa vissa steg och det första är att kartlägga organisationen, kartlägga representation och kultur, ta reda på var problemen finns. Eh, sen att sätta mål, vad vill ni vara, vilken typ av organisation vill ni bli. Eh, utbilda medarbetare och chefer så att alla har koll på vad normer, strukturer, fördomar är, hur de tar sig uttryck och hur framförallt hur man bryter mönster. Och sen att följa upp arbetet, för följer man inte upp så tenderar ju saker och ting att falla platt.
0: Goda råd från dig Amanda. Jag hoppas flera tar med sig dem och att vi hoppas nu att vi går från myrsteg i snigelfart till lite mer snabbhet i den här processen. Amanda Lundetek, vd för stiftelsen Allbright, tack för att du kom till Miller Möte ledare.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Och du som lyssnar, håll öron och ögon öppna så kommer det fler avsnitt i den här serien.